0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。最近长沙阴雨连绵，让我时不时的就想起梁实秋的那句“风雨故人来”。梁实秋在我的人生哲学里说：“我常幻想着风雨故人来的境界，在风飒飒雨霏霏的时候，心情枯寂，百无聊赖，忽然有客款飞。”把握言欢，莫逆于心。最近一段时间都在读梁实秋的书，大都是散文。在电脑前工作累了，拿起书读上一篇，会心一笑或者幡然一惊，合上书再继续工作，感觉比读小说要幸福一些。小说耗心神，在碎片化时间比较多的现在，已然是一种奢侈。在梁实秋的《我把活着欢喜过了》这本书中，有几篇文章可以放在一起来读，分别是《读书的修为》《时间的针脚》《利用零碎时间》。这些文章都不长，却可以用他一个世纪前的感悟来解决我们现在面临的问题：如何挤出时间来读书？接下来，我就把文章分享给大家。读书的修为。我们现代人读书真是幸福。古者著于竹帛谓之书，竹就是竹简，帛就是缣素，书是稀罕而珍贵的东西。一个人若能垂于竹帛，便可以不朽。孔子晚年读易，围编三卷，用韧皮贯连竹简，翻来翻去，以至于韧皮都断了。那时候读书多么吃力！后来有了纸，有了毛笔，书的制作比较方便，但在印刷之术未行以前，书的流传完全是靠抄写。我们看看唐人写经以及许多古书的抄本，可以知道一本书得来非易。自从有了印刷术，刻板、活字、石印、影印，乃至于显微胶片。读书的方便无以复加，物以稀为贵，但是书究竟不是普通的货物，书是人类智慧的结晶，经验的宝藏，所以尽管如今满坑满谷的都是书，书的价值不是用金钱可以衡量的。价廉未必货色差，畅销未必内容好，书的价值在于其内容的精道。宋太宗每天读《太平御览》等书二卷，漏了一天则以后追捕。他说：“开卷有益，朕不以为老也。”这是“开卷有益”一语之由来。《太平御览》采集群书一千六百余种，分为五十五门，历代典籍尽粹于史。宋太宗日理万机之暇日览两卷，当然可以说是“开卷有益”。如今我们的书太多了，纵不说粗制滥造，至少是种类繁多，接触的方面甚广。我们读书要有抉择，否则不但无益，而且浪费时间。那么读什么书呢？这就要看个人的兴趣和需要。在学校里，如果能在教室里遇到一两位有学问的，那是最幸运的事，他能适当指点我们读书的门径。离开学校就只有靠自己了。读书永远不恨其晚，晚比永远不读强。有一个原则也许是值得考虑的：作为一个地道的中国人，有些部书是非读不可的。这与行业无关，理工科的、财经界的、文法门的，都需要读一些未成中国文化传统的书。经书当然是其中重要的一部分，史书也一样的重要。盲目的读经不可以提倡，意义模糊的所谓国学亦不能验现代人之望。一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。黄山谷说：“人不读书，则陈俗生其间；照镜则面目可憎，对人则语言无味。细味其言，觉得似有道理。”事实上，我们所看到的人确实是面目可憎、语言无味的居多。我曾思索，其中因果关系安在？何以不读书便面目可憎、语言无味？我想，也许是因为读书等于是尚有古人，而且那些古人著述立说必定是一时才俊，与古人游，不知不觉受其熏染，终乃受改变气质之功，境界既高，胸襟既广。脸上自然透露出一股清纯爽朗之气，吾以明之，明之曰书卷气。同时在谈吐上也自然高远不俗。反过来说，人不读书，则所谓何事？大概是现身于世往尘劳，困厄于名缰利锁，五烧六臂，苦恼烦心，自然面目可憎，焉能语言有味？当然，改变气质不一定要靠读书。例如，艺术家就另有一种修为。伯牙学琴于成连先生，三年不成。成连言：“五十方子春今在东海中，能移人情，乃于伯牙偕往，到蓬莱山，留伯牙宿。曰：子居习之，吾将吟诗，此船而去，寻时不返。伯牙言望无人。”但闻海水轰腾崩坼之声，山林杳鸣，群鸟悲嚎，怆然叹曰：“先生将以我情，乃援琴而歌，取称。成连次船迎之而返。博雅之琴遂妙天下。这一段记载写音乐家之被自然改变气质，虽然神秘，不是不可理解的。禅宗教外别传，根本不立文字。靠了顿悟，既能明心见性，这究竟是生有异禀的人之超绝的成就。以我们一般人而言，最简便的修养方法还是读书。书本身就有情趣可爱，大大小小、形形色色的书，立在架上，放在案头，摆在枕边，无往而不宜。好的版本尤其可喜。我对线装书有一分偏爱。吴志辉先生曾主张把线装书一律丢在茅厕坑里，这偏激之言令人听了不大舒服。如果一定要丢在茅厕坑里，我丢洋装书舍不得丢线装书。可惜现在线装书很少人见了，就像穿长袍的人一样的稀罕。几十年前，我搜求杜诗版本，看到古意丛书影印宋版蔡梦弼《草堂诗简》，真是爱玩不忍释手。想见原本之版面大，刻字精，其纸张墨色亦均属上选。在教刊上、笺注上，此书不见得有多少价值，可是这本书本身却是无上的艺术品。那对于我们来说，读书我们经常会觉得没有时间，那时间究竟是什么呢？梁实秋在《时间的针脚》这篇文章里是这么说的：最令人触目惊心的一件事，是看着钟表上的秒针一下一下的移动，每移动一下，就是表示我们的寿命已经缩短了一部分；再看看墙上挂着的可以一张张撕下的日历，每天撕下一张，就是表示我们的寿命又缩短了一天。因为时间即生命，没有人不爱惜他的生命，但很少人珍视他的时间。如果想在有生之年做一点什么事，学一点什么学问，充实自己，帮助别人，使生命成为有意义、不虚此生，那么就不可浪费光阴。这道理人人都懂，可是很少人真能积极不懈地善为利用他的时间。我自己就是浪费了很多时间的一个人。我不打麻将，我不经常听戏看电影，几年中难得一次。我不长时间看电视，通常只看半个小时。我也不串门子闲聊天。有人问我，那么你大部分时间都做了些什么呢？我痛自反省，我发现除了职务上的必须及人情上所不能免的活动之外。我的大部分时间都浪费了，我应该集中精力读我所谓读过的书，我应该利用所有的时间写我所要写的东西，但是我没能这样做，我的好多的时间都糊里糊涂地混过去了。少壮不努力，老大徒伤悲。例如，我翻译莎士比亚，本来计划于课于之霞每年翻译两部，二十年即可完成。但是我用了三十年，主要的原因是懒。翻译之所以完成，主要是因为活得相当长久，十分惊险。翻译完成之后，虽然仍有工作计划，但体力渐衰，有力不从心之惑。假使年轻的时候鞭策自己，如今当有较好或较多的表现，然而悔之晚矣。再例如，作为一个中国人，经书不可不读。我年过三十才知道读书自修的重要，我批阅，我圈点，但是恒心不足，时作时辍。五十以学艺，可以无大过矣。我如今年过八十，还没有接触过易经，说来惭愧。史书也很重要，我出国留学的时候，我父亲买一套同文石印的前四史，塞满了我的行侠中的一半空间。我在国外混了几年之后，又把前四史元封带回来了。直到四十年后，才鼓起勇气读了《通鉴》一遍。现在我要读的书太多，深感时间有限。不过，无论做什么事，健康的身体是基本条件。我在学校读书的时候，有所谓“强迫运动”，我踢破过几双球鞋，打断过几只球拍。因此，侥幸维持下来最低限度的体力。老来打过几年太极拳，目前则以散步活动筋骨而已。寄语年轻朋友：千万要持之以恒地从事劳动，这不是嬉戏，不是浪费时间。健康的身体是做人做事的真正的本钱。我们现在的生活充斥着手机、电脑，可以说我们的时间很多的时候都是零碎化的时间。有人觉得零碎化的时间把他的生活打得七零八碎的，根本没有办法集中时间去阅读一本书。那么梁实秋的接下来这篇文章就告诉我们如何利用零碎的时间。我常常听人说，他想读一点书。苦于没有时间，我不太同情这种说法。不管他是多么忙，他总不至于忙的一点时间都抽不出来。一天当中，如果抽出一小时来读书，一年就有365小时，十年就有 3,650 小时。积少成多，无论研究什么，都会有惊人的成绩。零碎的时间最宝贵，但是也最容易丢弃。我记得陆放翁有两句诗：“呼童不应自生火，待饭未来还读书。”这两句诗给我的印象很深。待饭未来的时候颇难熬，用以读书岂不甚妙？我们的时间往往不知不觉中被荒废掉。例如，现在距开会还有五十分钟，于是什么事都不做了，磨磨蹭蹭五十分钟便打发掉了。如果用这时间读几页书，岂不较为受用？至于在度周末的美名之下把时间大量消耗的人，那就更不必论了。他是在杀时间，实在也是在杀他自己。一个人在学校读书的时间是最可羡慕的一段时间，因为他没有生活的负担，时间完全是他自己的。但是很少人充分地把握住这个机会，多多少少地把时间浪费掉了。学校的教育应该是启发学生好奇求知的心理，鼓励他自动地往图书馆里去钻研。假如一个人在学校读书，从来没有翻过图书馆书目卡片，没有借过书，无论他的成绩功课有多么好，我想他将来多半不能有什么成就。英国的一个政治家兼作者威廉写过一本书，是对青年人的劝告，其中有一段利用零碎时间，我觉得很感动，一超如下：文法的学习并不需要减少办事的时间，也不需要占去必须的运动时间，平常在茶馆、咖啡馆用掉的时间，以及附带着的闲谈所用掉的时间，这就是一年中所浪费掉的时间。这些时间如果用在文法的学习上，便会使你在余生中成为一个精确的说话者、写作者。你们不需要进学校，用不着课室，无需费用，没有任何麻烦的情形。我们学习文法是在每日转六便士当兵卒的时候，床的边沿或者岗哨铺位的边沿便是我们研习的座位。我的背包便是我的书架子。一小块木板放在我的腿上，便是我的写字台。而这工作并未用掉一整年的功夫。我没钱去买蜡烛油，在冬天，除了火光以外，我很难得在夜晚有任何光，而那也只好等到我轮值时才有。如果我在这种情形之下，既无父母又无朋友给我以帮助和鼓励，居然能完成这工作，那么任何年轻人。无论多穷苦，无论多忙，无论多缺乏房间或方便，可有什么可借口的呢？为了买一支笔或一张纸，我被迫放弃一些粮食。虽然是在半饥饿的状态中，在时间上没有一刻钟可以说是属于自己的，我必须在十来个最放肆而又最随便的人们之高谈阔论、歌唱、嬉笑、吹哨、吵闹当中阅读写作。而且是在他们毫无顾忌的时间里，莫要轻视我偶尔花掉的买纸笔墨水的那几文钱。那几文钱对于我是一笔大款。除了为我们上市购买食物所费之外，我们每人每星期所得不过是两便士。我再说一遍，如果我能在此种情形下完成这项工作，世界里可能有一个青年能找出借口说办不到吗？哪一位青年读了我这篇文字，若是还要说没有时间、没有机会研习这学问中最重要的一项，他能不羞愧吗？以我而论，我可以老实讲，我之所以成功，得力于严格遵守我在此讲给你们听的教条者，过于我的天赋的能力。因为天赋能力无论多少。比较起来，用处较少。纵然以严肃和克己来相符，如果我在早年没有养成那爱惜光阴之良好习惯，我在军队获得非常的擢升，有赖于此者胜过其他任何事物。我是永远有备。如果我在十点要站岗，我在九点就准备好了，从来没有任何人或任何事在等候我片刻时光。年过二十岁，从上等兵立刻升到军士长，越过了三十名中士，应该成为大家记恨的对象。但是这早起的习惯以及严格遵守我讲给你们听的教条，却曾消灭了那些记恨的情绪，因为每个人都觉得我所做的乃是他们所没有做的，而且是他们所永远不会做的。梁实秋说：“威廉这个人是工人之子。”出身寒苦，早年在美洲从军，但是他终于苦读自修而成功。他写了不少书，其中有一部是英文文法，这对于利用时间来说是一个很感动人的例子。可能这三篇文章听上去会比较的难懂或者晦涩，因为它虽然是白话文，但是中间有一些表达还是有一些古法在的。很多时候，我们说起梁实秋，都会想到他的那句：“你走，我不送你；你来，无论多大风多大雨，我要去接你。”我们会觉得他说的这个话怎么可以如此贴切的说到我们的心坎里？而我今天分享的这三篇文章，则让我们看到了一个比较务实的、对生活的种种又清晰认识的唯物的梁实秋。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。